0: مرحبتين ضيفنا في هذه الحلقه شخص تجمعني فيه لقاءات وديه وعابره ولكن هذا اللقاء لن يكون عابر راح يكون ودي وعميق وراح نتحدث فيه عن اشياء كثيره من القيم والمبادئ وفلسفه الحياه الطيبه معتصم سلطان اهلا بك في بودكاست قفير
1: الله يحييكم انا يشرفني ويسعدني معكم وان شاء الله يكون لقاء حسب يرتقي لهذا اللقاء إن شاء, الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تعالى خليني أبدأ بمقولة لفولتير يقول لا تحكم على الشخص من إجاباته أحكم عليه من أسئلته وين وصلت معتصم الأسئلة والله السؤال هذا
1: المقولة هذه سبحان الله حركت فيني شيء من زمان الأمانة مرت علي المقولة هذه وأنا مقتنع شخصيا من يمكن عشرين سنة إنه أسئلتك في الحياة هي اللي تحدد مسارك وتحدد وجودك الاخير كذلك. آه. جوده الاسئله في كثير من الاحيان هي التي توصل للنتيجه اللي تبغى توصل لها. سواء في العمل ولا في الحياه الشخصيه وحتى حتى في موضوع معرفه الذات تحديدا. هذا الشيء ساعدني كثير اني اسال نفسي اسئله عميقه واجبر نفسي على اجابه هذه الاسئله. يعني اتذكر في فتره من حياتي كنت مشتت نوعا ما وما كنت اعرف ايش ابغى اسوي في حياتي. في تلك الفتره كنت اداوم في أحد المؤسسات وما كنت راضي بوظيفة فكنت أحبس نفسي كل جمعة من 8 الصباح لغاية وقت صد الجمعة تقريباً 3 إلى 4 ساعات في مجلس وما معي غير دفتر وقلم أسئلة وأجبر نفسي عن جبل أسئلة هذه
0: أسئلة مثل إيش؟ إيش كنت تسال نفسك؟ يعني كنت أسأل
1: نفسي عن من الحياة بالنسبة حالي عن تجارب المركبية وأثرت فيني من من طفولتي لغاية تلك الفترة عن الشخصيات اللي أثرت فيني كثيراً عن القيم اللي متمسكين بها هؤلاء الأشخاص وماذا وي ويش وي 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 بالنسبة حالي يخليني أنبهر بهذه الشخصيات.
0: أمم طيب لما ندخل اليوم على حساباتك معتصم نلاقي مفردات مثل فلسفة، اقتصاد، علم نفس، مدرب كاراتيه، وأشياء أخرى. سؤالي لك. هل هذه المفردات بالنسبة لك هي اطلاع وقراءات ولا هي تخصص وتمتلك فيها شهادات؟ ممكن أقول اطلاع
1: الشهادة بالتحديد قد تكون فقط في الاقتصاد المالية حكم دراسة الجامعية هذا التخصص تخصص تخصصته ولكن مسيرتي يعني أتجنب أسميها مسيرة فكرية في المشوار لكن ممكن أقول من تقريباً سن الخامسة عشرة في الثانوية كنت كان يثيرني تساؤل واحد اللي هو ماذا ينجح البعض ويفشل الكثير بالرغم من تشابه الظروف المحيطة بهم وهذا التساؤل قادني البحث والقراءة بليد بمجال تطوير الذات ولكن ما وجدت فيه ما يشبع فضولي فانتقلت بعدها من لاحظت كثير من الأفكار المتداولة في مجال تطوير الذات مرتقزة على أفكار في علم النفس وهذا شيء قادني للقراءة في علم النفس. من علم النفس اكتشفت كثير من الافكار الموجوده في مجال علم النفس مرتكزة على افكار في الفلسفه وفي نفس الوقت سبحان الله ما ادري كيف بس آآ آآ سؤال او تساؤل اخر آآ اثير آآ اللي هو لماذا تنجح بعض المؤسسات وتفشل اخرى بالرغم من سبب الظروف وهذا قادم من قراءه كثيره في مجال رياده الاعمال والاداره وغيرها والتساؤل الثالث ممكن قد يكون آآ آآ الاخير اللي هو لماذا تنجح بعض الدول وتفشل البعض بالرغم من سبب الظروف كذلك وهذا شيء قادني لقراءة في الاقتصاد قراءه في الاقتصاد ولاحظت أن كل المجالات هذه في مجال علم الإنسانية كلها ترتكز في الفلسفة فهذا الشيء اللي دخلني في بحر الفلسفة ولازلت بدأت المشروع.
0: لطيف لطيف هذه يقودني لتساؤل مهم معتصم هل من الضروري أن الإنسان يعرف ذاته إيش أهمية هذا الأمر بالنسبة لل... بالنسبه لنا
1: بكل تأكيد أحس إنه موضوع معرفة الذات يعني سبحان الله موجودة في أكثر من ثقافة لاحظتها موجودة في ثقافة اليونانية من زمن سقراط موجودة في الثقافة البوذية أو الديانة البوذية في كذلك لاحظت كثير من ثقافات يعني ترجع لموضوع معرفة الذات في مقولة معروفة باليونانية تقول أعرف ذاتك تعرف الآلهة وسبحان الله في آية مشابهة لهذا المعنى في القرآن الكريم الله سبحانه يقول ولا تكونك الذي نسوا الله فإنساهم أنفسهم فالله سبحانه وتعالى ربط مع معرفة الله أو تذكر الله سبحانه وتعالى بتذكر النفس فمعرفة الذات شيء أساسي في حياة الإنسان وإذا إنسان ما ركز في هذا الجانب حياته بيكون متأثر بالمحيط الخارجي وحياته مسيرة حسب سير المجتمع ومثل ما نعرف أن في أكثر الأحيان الأغلبية والأكثرية قد تكون في مسار خاطئ في كثير من المجتمعات اللي يعني لمح لها نيتشه وغيرهم كثير، حتى القرآن الكريم سبحان الله في أمثلة كثيرة في القرآن الكريم تذكر أو أو تلمح لفكرة أن الأكثرية ما بالضرورة هم يكونوا في المسار الصحيح. فالإنسان مسؤول عن ذاته في النهاية وبداية المشوار تبدأ بمعرفة الذات.
0: امم هذا يقودنا إلى سؤال اللي هو لما تحدثت عن الأكثرية المحيط الخارجي. ايهما اولى ان الانسان يعرف ذاته يعرف نفسه ولا يكون مدرك للظروف الخارجيه
1: ممكن اقول اثنين يعني لكن ممكن الشخص يبدا بمعرفة ذاته وما ما اعتقد انه بالسهوله اللي يمكن يعني نعرفها او بالسهوله اللي يمكن نتوقعها انه معرفه الذات مشوار يعني ما يمكن يقول الشخص خلاص وصلت مرحله معينه في حياتي خلاص اعرف ذاتي لا هي معرفه الذات تتكشف حسب مراحل الحياه. يعني يمكن الشخص اذا كان اعزب يعتقد انه يعرف ذاته بس بعد ما يرتبط ويعيش حياه زوجيه يكتشف جوانب اخرى في ذاته ما كان يعرفها. بعد ما الله يكره الاولاد وبنات نفس الشيء يكتشف جوانب اخرى من ذاته ما كان يعرف انها موجوده. فتجارب الحياه المختلفه تكشف جوانب في في شخصيه الانسان. فهذه هذه مرحله لا يعني لا تنتهي. ولكن بالاضافه الى ذلك معرفه المحيط الخارجي مهم كذلك خاصه اذا كنت تبغى تاثر في المحيط الخارجي لأن التاثير من الصعب جدا انك تاثر في المحيط الخارجي اذا ما كنت فاهم ذاك المحيط ففهم الواقع اظني نفس الشيء من اشياء ضروريه للاشخاص اللي يبغوا ياثروا في المحيط
0: هل ممكن نقول انه يعني ما بين معرفه الانسان لنفسه وادراكه لمحيطه الخارجي، هل ممكن نقول انه واحده منهن ممكن تؤدي الى الاخرى؟ هل المعرفه تنطلق من الذات الى الخارج ولا من الخارج الى 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 الداخل؟ أم...
1: والله الامانه صعبه اجابه السؤال هذا لاني ما عندي الاجابه ال ال أني أجزم الاجابه على السؤال هذا لكن ممكن يقول اثنين يعني ممكن الشخص يعرف ذاته عن طريق المحيط الخارجي بالتجارب اللي يعيشها ونفس الشيء من ذات الخارج فاظن الاثنين
0: ينطبقوا على الواقع اوكي طيب خليني اعطيك مثال اليوم احنا نعيش عولمه ثقافيه العولمه هذه تحاول انها تضع الناس في قيم مشتركه ومحددات مشتركه كيف يمكن الانسان اليوم يضع محددات لذاته ويفرق ما بينها وما بين المحددات وقيم الناس الاخرين
1: الموضوع يبدا بتحديد ما هي المرتكزات اللي ترتكز عليها كشخص وهذا الفكره دائما اطرق لها كثير في في منشوراتي انه بسبب الغزو الثقافي الغربي اللي حاصل اليوم من الصعب جدا لشباب اليوم انهم يتعاملوا مع هذا الغزو الثقافي إذا كان ما فاهم أو ما عارف على إيش هو
0: إيش هي المرتكزات؟
1: مرتكزات يعني الوهاب مسيري ذكر كثير في كتاباته ومؤلفاته على موضوع المرجعية إن, إن الإنسان مهم يكون عنده وضوح ما هي المرجعية التي يرجع إليها لتحديد المبادئ والقيم اللي يعيش بها حياته فعندما نطلع الافكار الغربيه نلاحظ المتكازات اللي يرتكزوا عليها مختلفه عن المتكازات اللي نحنا عليها ابسط شيء فهمنا للحياه او منظورنا للحياه نحن كمسلمين منظورنا للحياه مختلف عن الغرب ننظر للحياه انها في حياه دنيا في حياه اخرى ففقط هذه النظره المختلفه للحياه تغير اشياء كثيره في في طريقه تصرفك ونظرتك للحياه في مواجهه محن الحياه وصعوباتها نفس الشيء إذا الشخص عنده نوع من الأمل بحياة آخرة فهذه تساعده كثير على موضوع مواجهة المعنى في الحياة فالمرتكزات من المهم جدا الشخص كان عنده وضوح إيش المرتكزات يثقص عليها وبناء عليها يحدد قيمه
0: الشخصية طيب هل هذا معناته أن القيم مكتسبة ولا فطرية الأثنين
1: الأثنين في قيم فطرية موجودة في نفس الإنسان وفي قيم مكتسبة من المحيط الخارجي على سبيل المثال يعني القيم الفطرية موجودة في الإنسان مثلاً الإنسان يكون أو ترابط الأسري يمكن نقول ترابط الأسرة هذا شيء فطري في الإنسان كقيم العائلة وغيرها هذا موجود شيء فطري في الإنسان خاصة في بيئة, بيئة عائلية طبيعية Uh, القيم مكتسبة تحصل بسبب البيئه اللي the فيها يعني في is معينه uh, مثل ما important متعارف يعني مثل the الايثار وقيم الكرم وغيرها ممكن تكون منتشره اكثر في في that احنا ك, كعرب وبعض دول آسيا uh, بخلاف الدول الثانية يعني والثقافات الأخرى فالاثنين القيم فطرية وفي مكتسبة لكن is موضوع القيم مهم جدا محدد ما هي القيم اللتي, uh, نتكلم عنها في قيم عندك قيم عمليه، في عندك قيم اخلاقيه، في عندك قيم جماليه فهذه كلها قيم مختلفه.
0: فمدرسه القيم واحده اصلا مدرسه كبيره كذلك. مم. ممتاز. أم. طيب احنا الان عرفنا مرتكزاتنا، وضعنا قيمنا، عرفناها. ايش اهميه انه اليوم احنا نختبر انفسنا امام هذه امام ال... هذه القيم اذا كانت تتمثل فينا او لا.
1: بالنسبه لل أم. بالنسبه للقيم الاخلاقيه نظرتي لها شوية مختلفة أنا أنظر للقيم الأخلاقية أنها توجه سلوكنا حسب الظروف نواجهها. فعلى سبيل المثال ممكن شخص يضعي نفسه قيمة الصدق ولكن قد ما يتطلب منه أنه يمارس هذه القيمة بشكل يومي إلا إذا كان مثلا نحط في ظرف أو وضع في ظرف فهذاك الظرف عنده الخيار أنه يكون صادق أو كاذب ف وضوح هذه القيم مهمه لكنها ما ما القيم الاخلاقيه ما انها تلهمنا في حياتنا هي فقط تستخدم كضوابط لتحديد سلوكنا وتصرفاتنا حسب المواقف اللي احنا فيها. في قيم اخرى اتكلم عنها كثير في في برنامج اعرف ذاتك اللي اللي بشكل دوري اللي هي القيم العمليه. القيم العمليه معناها القيم التي تسير حياة الإنسان سواء كان واعي بها أو غير واعي بها. وهذه القيم متمثلة في مثل على سبيل المثال ممكن تكون العائلة ممكن يكون كسب المال ممكن يكون العمل ممكن يكون الروحانيات ممكن يكون الصحة الجسدية النمو الفكري وغيرها. فهذه القيم العملية موجودة عند كل شخص سواء كان واعي بها أو غير واعي بها، وهذه تسير حياته. فأهمية معرفة هذه القيم أنه في كثير من الأحيان نحن نضطر أن نقوم بأشياء في حياتنا فقط بسبب المؤثرات الخارجية إذا أنا على سبيل المثال القيم العملية بالنسبة حالي واضحة اللي هي مثلا النمو الفكري التعليم العمل هذا بالنسبة حالي مهمة وواضحة بالنسبة لي أنا. ما راح تأثر بالمحيط الخارجي إذا المجتمع مثلا أثر فيني أو يحاول ياثر فيني باكتساب مبلغ من المال أو باقتناء سيارة جديدة أنا بالنسبة لي راضي بسيارة اللي أنا أسوقها عشان بالنسبة هذا الشيء ما ما هي قيمة أساسية في حياتي <تصفيق> بالنسبة لي القيم إنه مو الفكر وغيره مثل ما ذكرت قبل شوية فوضوح القيم تعطي الإنسان مساحة للتصالح مع الذات والتصالح مع وضعه الحالي ونفس يفهم فهم ليش ليش حياته مثل ما هي عليه اليوم وما يتحسر على ممكن تقول الفرص أو أو المقتنيات اللي ما قدر يقتنيها في حياته مثلًا وهذا كثير كثير مهمه في زمان اليوم خاصه في في زمن التواصل الاجتماعي إنه مشكله وسائل التواصل الاجتماعي انه هي مثلا تقول مساحه للمقارنات بشكل مستمر يعني اذا كنت مسافر الاسبوع الماضي وحطيت شيء في السوشيال ميديا الناس تقول اوه ما شاء الله مسافر مع انه يمكن هذا يكون سفره واحده في السنه.
0: ولا سفره عمل. بالضبط. <تصفيق> زين أه حديثك عن المعنى ياخذني الى 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 المراحل الصعبه اللي يمر فيها الانسان، هناك مقوله يعني مشهوره اذا مرت عليك مرحله صعبه في حياتك اكمل حياتك كناجي وليس كضحيه. اليوم لما نتحدث عن المعنى في الحياه هل يجد الانسان المعنى في حياته من هذه المراحل الصعبه وكيف؟ المعنى
1: في حياه الانسان وهو شوف انا شخصيا نفسي وصلت قراءة مختلفه نوعا ما عن المعنى آه زمان كنت اظن انه ضروري الانسان يبحث عن معنى لحياته. ولكن اكتشفت انه اصلا آه سواء كنا واعين بها او غير واعين بها كل شخص فينا عنده معنى في حياته. قد تكون معاني صغيره نحن ما ما ننتبه لها يعني كتكوين اسره على سبيل المثال، قد يكون معنى في حياتك آه في العمل اللي تقوم به بشكل يومي حتى لو كان عمل بسيط بس هذا الشيء اللي يحفزك انك تقوم من النوم الصباح وتقوم بهذا الشيء. فكل آه شيء له دافع في حياتك او في 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 نوع من الدافع لحياتك هذا يعتبر جزء من المعنى موجود في حياتك. ونفس الشيء آه آه ما بالضروري يكون آه آه المعنى ثابت وما يتغير. آه المعنى في الحياه قد آه يتغير حسب ظروف الانسان فيمكن مثل ما ذكرت قبل شويه انه اذا كنت اعزب على سبيل المثال يمكن معنى حياتك تكون مختلف عن الحياه الزوجيه والتربيه. فبعد ما تمر مرحله اخرى في حياتك آه تكتسب معاني جديده لحياتك. فالمراحل الصعبة اللي تمر بالإنسان نفس الشيء إذا عنده معنى واضح في حياته تساعده على تغلب على مواجهة المواقف الصعبة والمحن اللي يمر بها. وهذا ذكرها كثير الدكتور فيكتور فرانكل مؤلف كتاب من سيرش فو أو الإنسان باحث عن المعنى وحتى أسس فلسفة جديدة وفكرة جديدة في مجال علم النفس سماها لوجو أو العلاج بالمعنى. ففكرته انه الانسان كفكره اساسيه او كجوهر اساسي في 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 الانسان هو كائن باحث عن المعنى. واذا افتقد معنى في حياته فراح يعاني اذا واجه ظروف صعبه. فوجود معنى في حياه الانسان مهمه جدا في حتى
0: للصحه النفسيه وللصحه جسدية كذلك. طيب بالحديث عن يعني استمر بحياتك كناجي وليس كضحيه، كيف ممكن الانسان اليوم في يعني في حدود إمكانيات إنه يكون الناجي وليس الضحية
1: هي إذا الإنسان نظر نفسه نضحيه بسبب الظروف اللي مر بها من الصعب جدا إنه يتعلم من هذا الموقف من الصعب جدا إنه يتطور بسبب الموقف اللي مر به ولكن إذا نظر نفسه كناجي لذلك الموقف فهو ممكن تقول إنه يجبر نفسه إنه يبحث عن حلول للمشكلة اللي وقع فيها وكيف يمكن يخرج منها يعني في مقولة عجبني كثير لبروسلي لي الفنان الكبير المارشل ارتست يقول بروس لي يعني لا لا تدعو ربك انه يسهل حياتك بل ادعي ربك انه يمنحك القوة انك تواجه مصاعب الحياة فبس الفرق الفرق البسيط هنا انك قبل ما تسأل عن حياة يسيرة لا اسأل عن الامكانيات اللي تمكنك من مواجهه الحياه الصعبه.
0: مم. انا مريت في حياتي على اشخاص يعني كذا يقولوا لك اتمنى لك تجربه صعبه، هي تجربة الصعبه هي هذه اللي تصنع منك انسان مختلف، تطلع بتجربه مختلفه يعني بعد هذه المرحله الصعبه. خصوصا في لما نتكلم عن الاداره، لما نتكلم عن التجارب المهنيه هي هذه اللي تصنع تصنع الانسان، تصنع له قصه قصة معينه يعني
1: بكل تاكيد يعني ما واجهت او ما قرات لها الشخصيات العظيمه اللي غير مجرى التاريخ وما مروا مراحل صعبه ما في بلا استثناء يعني كل الشخصيات العظيمه اللي قرات لها كنت حتى كنت في فتره عندي هوايه المطالعة في سير العظماء اللي غيروا مجرى التاريخ ولاحظت ان الاغلب هم بنفسهم يحطوا نفسهم يحطوا نفسهم في مواقف صعبه بمحضر يعني فقط بسبب المهمه او الغايه اللي بيحققوها حياتهم
0: هذا معناته ان الانسان يسعى وياخذ بالاسباب واذا لم يصل يعني يوجد لنفسه يعني معنى ممكن يكون عزاء له يقنع نفسه فيه بالضبط انت تكلمت كثيرا عن مساله المعنى في الحياه لكن كيف الانسان يصل لهذا الـ لهذا الـ يعني لهذا المرحله من الوعي ممكن
1: يعني انا شخصيا يمكن كمثال شخصي يعني هات هات كمثال شخصي مثل ما ذكرت في بدايه الحلقه عندي طبع او عندي ميول اني اجلس بنفسي واتامل وافكر واطرح اسئله صعبه ونفسي نفسي بنفسي أجاوب عليها فالخلوه مع الذات اظن من احد, من, أحد وحد وحد من اهم الوسائل لتعرف على معنى حياتك و أنا بالنسبة حالي شخصياً هذا الشيء اتضح لي وأنا في تقريباً سن الخامسة والعشرين كان عندي نوع من الاهتمام في مجال التعليم أو إلهام الآخرين بالأفكار والتجارب اللي مريت بها والمعرفة اللي اكتسبتها عن طريق القراءة وغيرها وما كنت متأكد من هذا الشيء لغاية ما جتني فرصة تواصلت مع أحد الأخوات كان عندها برنامج تدريبي مع طلبة الكليات والجامعات وقالت لي انا اعرف انه عندك هذا اهتمام صرحتني من قبل. ففي فرصه بعد اسبوعين من الان لتقديم برنامج تدريبي لطلاب جامعه ستون قابوس. فقالت لي ايش رايك؟ تجربه كتجربه المحاولة اولى انك تدخل في هذا المجال. وكان برنامج عباره اربع ساعات، واول مره في حياتي اقدم ورشه تدريبيه باربع ساعات. فاخذت المحتوى وعدلت فيه حسب ما اشوف انه مناسب بالنسبه لي انا، وبعد تكلفت في تلك التجربة أتذكر بعد مرور تقريباً ساعتين ونص من أربع ساعات شفت كيف الوقت مر سريع، وفي هذيك اللحظة أدركت أنه هذه من أحدى المعاني الموجودة في حياتي، يعني شيء يعطي دافع في حياتي بحيث أنه إحساس الإحساس بالوقت قد يعني تقول الوقت يمر بسرعة، فهذه أحد المؤشرات أنك إن تشتغل في مجال له معنى كبير في حياتك. ف ممكن اقول وسيلتين الخلوه بالذات واطرح اسئله صعبه وإجابة عليها، وشيء ثاني تجرب. بالتجربه الشخص يعرف اذا كان هذا المجال مجاله او لا.
0: ايش كنت تسوي لما لما كنت تمارس الخلوه مع الذات؟
1: اكثر شيء كنت اطرح اسئله واجاوب عليها، يعني اتمنى لو كنت محتفظ بهذا الدفتر بهذا الدفتر بس ممكن اقول عندي اكثر من دفتر انهيته يعني يمكن على كمية صفحه تقريبا. فكنت بعض الاحيان فقط استرسل، يعني امسك القلم في يدي و اكتب الافكار اللي اللي تراودني في ذيك اللحظه بدون بدون تخطيط مسبق يعني
0: بدون ما يكون في هدف محدد يعني
1: بعد ذلك اشوف الافكار اللي كتبتها واشوف سبحان الله بعض الاحيان بعض الافكار تتكرر اكثر من مره بصيغ مختلفه وبامارات مختلفه فلما الاحظ هذا التشابه ادرك انه انه هذا ممكن ممكن تقول افكاري الموجوده في اللاوعي فالحين صارت بالنسبه حالي واعيه وواضحه امامي يعني
0: امم ايش كانت ايش كانت الخلاصه من هذه الخلوه مع الذات؟ الخلاصه
1: كانت يعني عرفت انه بالنسبه حالي شخصيا التجارب اللي مريت بها في في سن الطفوله اتذكر يمكن على عمر سبع سنوات طبعا من زمن قبل الانترنت يعني اتذكر كنت في بيت عمي وعمي كان عنده مكتبه في المكتبه هذه في انسيكلوبيديا البريطانية هذيك القديمة اللي هو اصلا موقع ويكيبيديا اليوم يستند على فكرة الموسوعة البريطانية البريطانيكا انسوكلوبيديا وعبارة عن 20 او 25 مجلد يعني مجموعة ضخمة من الكتب فكنت كطفل في عمر سبع سنوات كنت اشعر بالذهول من حجم المعرفة الموجودة في العالم طبعا ذاك الزمن زمن الانترنت قبل الانترنت ما كنت اعرف حجم المعرفة المعرفة الموجودة في العالم فكنت اطالع هذا الكتاب يعني كنت امسك كل كتاب واشوف انه الكتاب الاول مثلا من حرف A الى حرف C يعني فقط ثلاث احرف عبارة كتاب كامل ف... فالافكار الكبرى الاشياء ال... متعلقة بالبيئه بالجغرافيا بالدول يعني اشياء كثيره في كتاب في مجموعه كتب فاطلاعي على هذا مجموع على هذه الكتب من سن صغيره الهمني بحجم المعرفه الموجوده في العالم وحسد بنوع من الرغبه اني اكتسب اكبر هم اكبر كم المعرفه. فبالنسبه حالي هذا كان حدة الاشياء اللي اتضحت لي على عمر بعد ما خلصت الجامعه على عمر 20 وفوق. جالس استرجع التجارب وشفت كيف اثرت علي كثير في موضوع السعي للمعرفه.
0: كيف اثرت؟
1: يعني اثرت فيني بحيث انه ادركت انه ما عندي وقت أن حياه الانسان مهما كيف كانت طويله ما راح يقدر يقرا الكمل هائل من الكتب الموجوده في العالم. فساعدتني كثير في موضوع ترتيب الاولويات ومحاوله القراءه في الكتب يعني الكتب المهمه او النوعيه ممكن تقول يعني انه ما كل كتاب ما في كتاب موجود وجد ليقرا فالشخص ينتقي احسن الكتب عشان يقراها ويرتقي بفكره بهذه
0: الممارسه. ممتاز 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 جدا خلينا نروح الى مواقع التواصل الاجتماعي والشهره تحديدا لما يعني نتكلم عن الشهرة ممكن انها تكون او هل ممكن انه هذه الشهرة تكون وهم الوصول والسعي؟ بمعنى انه اذا ما تبين سعيك ما حد درى عنك. إذا تكلمت وشاركت بتلاقي ناس يعني تشاركك وممكن ايضا تضخم المنجز. هل يمكن القول عن عن الشهرة اليوم بانها وهم السعي والوصول؟ أنا عندي نوع من ال... الأقل معقدة بموضوع الشهرة. خبرني. <تصفيق> 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 والسؤال هذا
1: يحرك فيني كثير صراحة. أعتقد أنه الشهرة ليس معيار. والشيء اللي يهمني في هذه الفكرة أنه كثير من المفكرين على مدى التاريخ أفكارهم كانت سابقة لوقتهم. في فترة حياتهم يعني ما حد كان يعير أي اهتمام لهؤلاء المفكرين والمثقفين. فن والفنانين وأمثلة كثير على ذلك واحد واحدة فيهم مثل على سبيل المثال فان جوخ الفنان الهولندي فان جوخ في آخر سنة من حياته كان يرسم بمعدل رسمتين إلى ثلاثة رسومات في اليوم متحف فان جوخ في أمستردام عبارة عن ثلاث طوابق ومليئة برسومات فان جوخ لكن في فترة حياته كان أخوه هو اللي يدعمه ماليا عشان بس يعيش وك ما كان وكان واعي بهذا الشيء بحيث انه قال في احدى المرات انه انا فني اصلا سابق لوقتي. ومثال اخر لذلك المفكر الجزائري مالك بن نبي رحمه الله نفس الشيء قصه ملهمه جدا في نهايه حياته يعني كان طريح الفراش وزوجته وبنته كانوا معه فلما لاحظ الحزن بادي على وجوههم طمنهم وقال لا تحزنوا انا عندي شعور راح افارق الحياه قريبا ولكن ساعود للحياه بعد ثلاثين سنه. كان واعي انه افكاره سابقه لوقتها. وسبحان الله بالفعل بعد ثلاثين سنه يعني في التسعينات والالفيه معظم المفكرين مهتمين بموضوع النهضه قرأوا لمالك بن نبي ونشروا افكار مالك بن فموضوع الشهره في حياه الانسان ما اعتقد انها معيار واقعي هي وسيله العصر في النهايه. لكن ليست انا ما لها كميه فقط في كثير من الاحيان السعي قد يكون اهم واعتقد أن هذه فيها حكمه الهيه كذلك الله سبحانه وتعالى ينبهنا في القران الكريم أن السعي هو الاهم وليس للانسان ما سعى يعني السعي في الانسان هي اللي ه... هذه الحكمه الالهيه هي اعدل الاله يمكن نسميها كبشر نعامل بعض أو, نحس... او او نحكم على بعض حسب النتائج بس الله سبحانه وتعالى يحكم على البشر حسب السعي انه في انبياء معينين يعني سنوات وسنوات وحتى عقود في دعوه وما امن معهم الا قليل فهذا يطمنا كبشر انه انت اسعى والنتيجه خليها لله
0: وفي انبياء كذلك اساسا ما ذكروا في القران بالضبط فهذا يعطيك مؤشر انه سعيهم هو الاهم ما مهم انه يعني اليوم يصبحوا معروفين بكل تاكيد
1: وسبحان الله على أعطاه الموضوع قبل اسبوع انه قراءة كتاب محاورات افلاطون سجل فيها اهم الحوارات اللي آه اثارها سقراط خاصه في نهايه حياته وتلاحظ الكتاب نفس الشيء انه سقراط اعدم يعني اعدم بسبب الافكار اللي كان يتبنيه والافكار اللي كان يطرحها او يثيرها في المجتمع اليوناني وكان واعي هو بهذا الشيء ان افكاره السابقة لوقته سبحان الله آه الذين حكموا على سقراط بالاعدام ما حد يعرفهم حتى اسمهم غير مذكور لكن سقراط اسمه لغايه اليوم مذكور بعد 2300 سنه من وفاته. فنفس الشيء هذا يعطيك مؤشر اخر انه السعي هو الاهم وليس النتيجه.
0: لطيف. خليني ارجع الى مساله التخصصات واطلاعاتك وتعدد تعدد قراءاتك وخلنا اربطها بمساله السعي. اليوم السؤال كيف يقدر الانسان يميز إذا كان هناك غاية من تنقل التنقل ما بين تخصصات والتنقل الوظيفي والهدف والتعلم، إذا كان هو يعني لغاية معينة أو إذا كان مجرد تشتت و نقول ترند معين يعني. سؤال مهم جدا
1: يعني في فيها كبيرة من الشباب يحضر معي الدورات ويتناقشوا على الخاص في موضوع الاستشارات، موضوع التشتت موضوع يعرق يعني. الشباب هالايام. يعني ممكن اقول وضوح الغايه تعطي الانسان المؤشر انه اللي جالس يسويه اذا كان يخدم غايته او لا. على سبيل المثال ممكن اتكلم تجربه شخصيه انا عندي رؤيه على رؤيه بعيد المدى انه احدث تاثير على الفكر في العالم العربي. تقريبا بناء على هذه الرؤيه بعيده المدى احاول أن كل شيء اسويه اليوم يخدم ذيك الرؤيه. فاطلاعي في مجالات مختلفه تجارب العمليه في مجالات مختلفه في الشيء، بشكل او باخر تخدم هذه الغايه. فاعتقد وضوح المعنى في حياه الانسان وضوح الدافع في حياه الانسان تساعده في توضيح يعني تصرفاته وسلوكياته هل هي مبنيه على خدمة غاية كبيرة أو التشتت إذا كان فقط قاعد تغير حسب الترند بدون وضوح الغاية الكبرى تسعى لها فهذا مؤشر أنك متشتت أما إذا كنت في غاية كبيرة تسعى لها فأعتقد أنه هذا مؤشر كافي
0: لما نتحدث عن الغاية أوكي. ومسألة أن الإنسان ما يكون مشتت ممكن الإنسان يكون عنده غاية لكن ما تعتقد بالضرورة أن التشتت ممكن يكون يأثر عليه ممكن يدخل في مرحله من مراحل حياته لذلك كيف ممكن يميز هو اساسا ما بين انه انا قاعد استخدم غايه وما بين انه يعني اوكي طيب ممكن يكون هذا تشتت
1: احد المؤشرات ممكن تكون في موضوع الشيء اللي قاعد يشتغل عليه او يشغل نفسه به هل هذا الشيء هو مستمتع به في جانب من المتعه والاكتشاف هذا الجانب مع اني ما احب استخدم كلمه الشغف بس بستخدمه فقط ل كثرت الدو هذا المصطلح انه الشخص يشوف نفسه في المجال اللي يشتغل به هل المجال اللي يشتغل فيه هل الوقت عنده مر بسرعه هل مستمتع في هذا الشيء هل يحس نفسه انه ممكن يعني مستوى التركيز عنده يكون عالي في هذا الجانب فهذه كلها مؤشرات طاعت الانسان نوع من الوضوح في الشيء اللي تشتغل فيه هل هو مشتت وقاعد يسوي الشيء فقط كنوع من التشتت او مجال يخدم اولوياته في الحياه.
0: مم. فهو داخليا يقدر يحدد اساسا. بالضبط. طيب معتصم وانت تتكلم عن المعنى يوحي لي بانه التفاؤل مرتبط بشكل كبير بجوهر الحياه اللي يوجد الانسان لنفسه. هل هذا الشيء صحيح؟ صحيح لنسبه معينه.
1: يعني أنا أحب المزيج بين التفاؤل والواقعية إنه شخص يتفائل ان القادم أفضل لكن نفس الوقت يكون واقعي في تفاؤل إنه في كثير مأحيان أنا أسمي التفاؤل الساذج اللي شخص يكون متفائل أكثر من لازم وهذا الشيء يسبب له نوع من الإحباط ان الواقع مختلف تمامًا ومغاير تمامًا دي. فعلى سبيل المثال اذا كنت في وضع اقتصادي لا يسمح بالنجاح في مجال معين وانت جالس تسعى وتحاول تنجح في هذا المجال وتحاول تنجح في هذا المجال واصلا بيئة انت فيها غير مهيئه لك للنجاح في هذا المجال ف يعني نوع من السذاجه انك تتفائل ان افضل فاعتقد شخص يكون واقعي في هذا المجال في هذا الشيء ويحدد التوجه المستقبلي هل يستمر بالعالم في هذا المجال او او ينتقل لبيئه اخرى يكون اكثر ملائمة للمشروع اللي هو يشتغل فيه فهذا الشيء أحس أنه مهم يكون مزيج بين تفاعل واقعيه نفس الشيء
0: بس المثال اللي ذكرته يعني ممكن أنا كشخص أو أي حد آخر يقول أنه هذا المقال لا يمكن النجاح فيه لكن قد يكون هو يشوف أشياء أخرى لا يراها الآخر
1: مثل إيش يعني
0: يعني بس تعقيبا على مسألة المثال اللي ذكرته أنه أوه. يعني لا توجد ظروف لنجاح مشروع معين او فكره معينه ولكن هو يظل يسعى ويظل يستمر ويظل يمارس الى يعني يتوقع نجاح معين.
1: يعني من المهم الشخص نفسه يحدد موعد رحيله او موعد انتقاله ل اخر او لمرحله اخرى. انك تسعى نحن انا انظر للسعي منظورين منظور اخلاقي وديني ومنظور دنيوي اللي له علاقه بالعمل والتجاره موضوع العمل والتجاره يعني في نهايه المطاف تسعى لتحقيق نتائج في 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 مشروعك اما اذا كان السعي لاسباب خدمه المجتمع او غيرها من الاسباب فهناك سعى يكون لا يتوقف سعي مستمر الى حين وفاه الانسان ولكن في التجاره وفي العمل انت في النهايه تسعى لتختار نتائج معينه، فاذا لاحظت او شفت انه يعني ما في ضوء في نهايه النفق فمن المهم تكون واعي نشيب هذا الشيء وتحدد المرحله المناسبه للانتقال.
0: بمعنى انه لا تكابر. بالضبط. طيب <تصفيق> 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 ما فيها شيء ترى عادي يعني يا كثر
1: الناس اللي غيروا مشاريعهم وغيروا حتى هويتهم تغيرت. يعني غير هويته ومعروف معروف بشيء. وهذه مشكله الشهره على مشكله كبيره في الشهره هذه الايام، ان الشخص يكون مشهور بشيء معين ويكون اسير هذيك السمعه، هذيك الهويه. فيحس انه من الصعب جدا ينتقل لمجال اخر عشان الناس تعرفه بشيء معين او بهويه معينه، مع انه يمكن هذه خلاص ما تعطي الدافع حياته. فالشخص يكون واعي بهذا الشيء. وعنده الثقه بالنفس انه ينتقل ويتخذ قرار حازم في هذا الموضوع مهم جدا خاصه في زماننا اليوم.
0: هل ترى انه يعني هناك امثله عندنا من الناس اللي بهذا الـ بهذا الـ بهذا المسار؟ المثال
1: المثال يحظن الان الزميل مظفر الصارمي. يعني كان يشتغل في مجال التصميم لفتره طويله والحين انتقل من ذاك المجال الى مجال التدريب او بالاحرى الفكر. ولاحظ منشوراته في وسائل التواصل الاجتماعي تغيرت بشكل جذري احس أنه بالعكس هذا شيء جميل أن الشخص قرر أنه يغير مجاله
0: وهذا مثال طيب ممتاز إذا قلت نتكلم عن الأخلاقيات يعني تعقيباً على كلامك هذا معناته أن الأخلاقيات تتأثر بنظرة الإنسان ولجوهر الحياة يعني
1: الأخلاقيات هي مدرسة أخلاقية مختلفة يعني عندنا يعني ممكن في مدرستين أكبر مدرستين في في العالم الآن مدرسة الديونتولوجي مدرسة, مدرسة الأخلاق النفعية الديونتولوجي هي مدرسة الأخلاق اللي ترتكز على شيء محدد سواء كان دين أو ثقافة ومدرسة الأخلاق النفعية اللي ترتكز على فكرة إنه الإنسان يبحث عن تحقيق السعاده ويتجنب الالم آه، ويسعى لتحقيق المنفعه العامه لاكبر عدد ممكن من الناس، وهذه الفكره اصلا اسسها جيرمي بنتم الاسكتلندي آه، وعززها كذلك الفيلسوف اللي جاء بعده جون ستيوارت ميل. الاخلاق الحين في مجال السياسه والاقتصاد ممكن تقول ترتكز اكثر شيء على الفكره هذه فكره تحقيق المنفعه لاكبر عدد ممكن من الناس وتقليل الضرر. فهالمندستين يعني تقول قد يكون في توافق بين بعض الجوانب بس في في جوانب اخرى من الصعب يكون فيها توافق. يعني على المثال حسب مدرسه اخلاق النفعيه من ممكن او من انك تكذب اذا اذا كان الكذب هذا راح يحقق منفعه كبيره للناس. بينما مدرسه اخلاق او الاخلاق الواجبه لا تبرر الكذب باي حال من الاحوال. ف هذا الصراع مهم جدا نكون واعين به لانه نحن يعني نتعامل مع دول كثيره نتعامل مع صراعات مختلفه نتعامل مع مشاريع مختلفه فحتى افكار تجينا من الغرب نفس الشيء مهم جدا نعرف الافكار هذه على ماذا ترتكز بناء عليها نعرف كيف نتعامل معها انا ما انظر ل او ما احكم لفكره انها خاطئه او خلاص اقصيها لا انا افهم الفكره عشان اعرف كيف نتعامل معها نفس الشيء
0: وأعرف من, من من وين هي جايه وايش مرتكزاتها بالضبط
1: ولذلك اهميه معرفه المرتكزات الافكار الكبرى المتداوله اليوم مهم جدا لاي شخص يبغى يكون عنده نوع من التاثير المحيط الخارجي يعني في افكار كثير نسمعها ونشوفها كثير تثار في تويتر ويصير لغط كبير في الموضوع وجدال مستمر لا يتوقف يعني مثل الافكار النسويه مهم نعرف مرتكزاتها الأفكار يعني مجتمعات المثليين وغيرها نفسي نعرف إيش مرتكزات على ما ترتكز عشان لازم نعرف كيف نتعامل معها أما فكرة الإقصاء بدون ما نفهم الفكرة من الصعب جداً أثر عليها لأن العلامة الغربي أقوى أقوى, أقوى أقوى كثير من العلامة نحن ودائماً في صراع الحضارات أو عندما يعني يكون هناك نوع من المنافسة بين الحضارات الحضارة المتقدمة هي تأثر حضارة
0: المتخلفة طيب قد يقول قائل أن الإقصاء هو لحماية المجتمع إقصاء فكرة معينة يعني بنفس المثال اللي ذكرته المثلية إقصاء الفكرة هو لحماية المجتمع كيف تنظر لهذا الأمر؟
1: إلى حد ما ممكن بس في زمن اليوم صعب جدا لأنه الحين يعني على سبيل المثال في آه وسائل التواصل مفتوحة للجميع كيف ممكن نعمله السيطره في وسائل التواصل يعني زمان قبل 20 سنه على سبيل المثال قبل 15 سنه كان موضوع السيطره على البرامج التلفزيونيه اللي اللي تبث في سلطنه او في الدوله الكتب تدخل البلاد عن طريق المكتبات وحتى معارض الكتاب ممكن تعمل السيطره عليها بس الحين وصلنا مرحله من الصعب جدا انك انك تعمل سيطره في في جهات مختلفه كوسائل التواصل الاجتماعي كبرامج مثل نتفليكس وغيرها فكيف ممكن تهيئ الشباب انهم يعرفوا كيف يتعاملوا مع الافكار هذه وياخذوا المفيد منها ويتركوا غير المفيد وهذا الشيء يعني صعب انه يصير اذا ما كنا واعيين بمرتكزاتنا احنا على ماذا نرتكز وعلى مرتكز الغرب على ماذا يرتكزون
0: طيب طيب يلفتني وانت يعني وانت تتحدث يعني استذكر استذكر بعض المحتوى اللي تصنعه وتشاركه الاخرين تحديدا الايات القرانيه وتدبر الايات والافكار من خلفها. ايش ايش الفكره من هذا من هذا النوع من المحتوى اللي تشاركه للاخرين؟ هل هناك هدف مجرد المشاركه لاجل المشاركه ولا هناك اهداف اخرى؟ في اهداف
1: انا هدفي ممكن نقول الهدف الاسمى الرقي الفكر عند فئه الشباب. يعني هذا ممكن نقول الهدف الاسمى اللي حول اسحاق
0: هذا العباره دائما تقولها في 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 مقاطعك يعني. اكيد
1: هذا الشيء يعني احس انه مهم جدا كمجتمعات يعني الله سبحانه وتعالى اكرمنا بالقران الكريم واكرمنا باللغه العربيه كذلك فاظن عندنا مسؤوليه كبيره في هذا الجانب انه نكون القاده القاده للحضاره البشريه وليس المنقادين يعني وليس المنقادون مثل ما هو الوضع حاليا. نلاحظ انه كثير نحن نتاثر بالافكار الغربيه ولا نؤثر على الافكار الغربيه. فهذا المجال وانا يحس بخاطري انه مجالات مهمه مثل الفلسفه لا تدرس في مدارسنا. مجال مهم مثل المنطق لا يدرس في مدارسنا. لانه اذا الشخص ما كان مهيئ بالتفكير المنطقي كيف يتعامل مع الافكار؟ كيف عنده القدره انه ينتقد فكره؟ أو يدحض فكرة أو يؤيد فكرة صعب جدا لذلك أعتقد أنه نظام التعليم مهم كذلك أنه يتضمن هذه المناهج عشان نهيئ شباب قادرين أنهم يأثروا ما فقط يتأثروا
0: طيب لما نتكلم عن التأثير بالنسبة للمحتوى اللي تشاركه هل التأثير بالنسبة لك مبني على نوعية المحتوى ولا نوعية من يتابعوك؟ لا نوعية
1: المحتوى يعني أنا يعني اذا اذا حد اذا اذا قدمت محتوى ما يطلبه المشاهدون <تصفيق> او ما يطلبونه المتابعون يعني من السهل جدا اني اقدم محتوى ترفيهي بحت الغرض منه اني ارسّه عن الشباب لكن اظن في كثير من هذا المحتوى في وسائل التواصل الاجتماعي واعتقد انه له تاثير يعني شخصي يعني يشعر بالترفيه لثواني معدودة أو دقائق معدودة. لا أنا أهمي الأكبر أو غاية الكبرى أنه الشخص يتأثر للمدى البعيد يعني يتأثر بفكرة معينة تضيف لحصيلته المعرفية وتساعده في نظرة نظرته للحياة ونظرته للأفكار الكبرى اللي المتداولة واللي يواجهها ويتعامل معها بشكل يومي.
0: في الحديث عن مساله ما يطلبه المتابعون وما يطلبه الجمهور، كيف يمكن لنا اليوم ان نحمي انفسنا من هذه السي... يعني السيل القارف من ال... من المحتوى خلينا نقول.
1: نبدا بوضوح الغايه. نرجع مره ثانيه لوضوح الغايه، يعني اذا الغايه واضحه بالنسبه حالك آه يعني اسهل ما اقول ما اقول سهل جدا بس من الاسهل انك آه تحمي نفسك من آه الترند. يعني الحين في زماننا اليوم نلاحظ يعني شيء يحزنني كذلك انه بعض القامات الفكريه بدون ذكر امثله بسبب وسائل التواصل الاجتماعي تلاحظهم يعني مجبرين نوعا ما انهم يعلقوا في كل شارده ووارده كل ما يصير في وسائل التواصل الاجتماعي الناس تتوقع منك تعلق على هذا الشيء طيب انت ما مجبر تعلق على كل شيء ترى.
0: انت تعتقد ان هذا الشيء غير سليم.
1: اعتقد غير سليم نعم ليش لأن في كثير من الاحيان يعني نحن ما نكون مطلعين على ال... الواقع او مطالع الحادثه نفسها من جميع الجوانب يعني في شيء ساعدني كثير قبل كم سنه قرات عنه حتى ما ذكر وين بضل اذكر بس يقول انه كل فكره تتعامل معاها او تواجهها في حياتك عندك ثلاث خيارات خيار الاول انك تتقبل الفكره خيار ثاني انك ترفض الفكره بناء على اسس منطقيه الخيار الثالث انك تعلق الفكره تتركها معلقه ما بالضروره ترفضها ولا أو ترفضها
0: او تتقبلها بمعنى تتركها لل... للوقت يعني
1: الوقت انت تفكر في الموضوع لغايه ما تشوف اذا كان على سبيل المثال مثلا فكره الديمقراطيه كنظام سياسي انا بالنسبه لحالي ك... لغايه الان فكره معلقه لا اميل لها لانه ما اعتقد ان واقعنا يمكن مناسب لهذا النظام السياسي وجهه نظر شخصيه ف ففكرة إنك يكون عندك خانة اضافية وليس فقط تقبل الفكرة او رفض الفكرة، يكون يعني خانة اضافية خلي الفكرة معلقة يا اخي يمكن اليوم ما عندك الاطلاع الكافي انك تحكم سواء هذا الشيء صح او خطا او شيء تقبل او ترفضه، لكن بسبب وجود وسائل التواصل الاجتماعي اذا انا طلعت وقلت عن فكرة انها معلقة بالنسبة لحالي انا الناس ما تستفيد شيء الناس كانت تدفعك نوعا ما انك تحدد انت هل ترفض الفكرة هذه او تقبلها وهذا الشيء اللي يحزنني إنه كثير من القامات الفكرية انجرفوا لهذا النوع من السلوك في وسائل التواصل الاجتماعي.
0: بس ما تعتقد إنه يعني القامات الفكرية مسؤوليتها إنها تكون حاضرة في مثل هذه النقاشات المجتمعية؟
1: مسؤولية نعم، ولكن ما بضرورة في كل شيء. يعني في بعض الأحيان يا أخي أنت تكون واعي هل شجست تطرحه أنت واعي وملوم ولا فقط بسبب توقع الجمهور منك إنك تعلق على الموضوع؟
0: بس يعني القول انه اذا اذا تراجع آه هذا الشخص آم وما سجل الحضور في هذا في هذا النقاش قد يترك مجال لاخرين يعني يبثوا افكار غير سليمه. والله يمكن انا
1: يعني ما انه ما اني مثل ما تقول متشدد في هذه الفكره بس وجهه نظري الشخصيه انه يعني من المهم كذلك الشخص يكون واعي بحدوده آه حدود فكره وحدود الطلاعة. ويعلق الفكرة بدل ما يرفضها
0: ويقبلها يترك هذا الخيار متاح يعني طيب معتصم اليوم اتجه إلى البرامج التدريبية وتحديدا اعرف ذاتك وربطت بالقيم والمبادئ والسلوكيات ليش هذا الربط ليش ما ربطت بالمهارات والتخصصات
1: لاني اعتقد القيم اعمق من المهارات والتخصصات كيف مثل ما ذكرت القيم العملية تحديد تحرك أو تسير حياة الإنسان سواء كان واعبية أو غير واعبية يعني كمثال سريع في هذا الموضوع إذا عندك قيم عليا واضحة بالنسبة حالك كقيم عملية يعني مثل ما ذكرت مثلا النمو الفكري العمل العائلة إذا كان القيم العملية العليا هذه بالنسبة حالي واضحة ما احتاج أي محفز خارجي عشان يحفزني أن اتقدم او اتطور او اشتغل في هذه المجالات. بينما مجالات اخرى كقيم دنيا بالنسبه لي انا يمكن احتاج محفز خارجي. يعني على مثال ممكن تكون انت كمقدم لهذا البودكاست عندك نوع من التحفيز الداخلي انك تشتغل في البودكاست بدون ما تحتاج لمحفز خارجي، ما في حد يجبرك او يذكرك تقوم ببرامج معينه. لا بالنسبه حاجه هذا مجال مهم بالنسبه حقيقة. انا هاي نفس الشيء ما حد يحفزني اني اقرا كتب معينه انا بنفسي خططت بنفسي احدد ايش كتب اقرا السنه هذه بدون اي وجود لمحفز خارجي فوضوح هذا الشيء هو راح ينمي المهارات اللي اللي تحتاجها يعني انت الحين مثلا ما حد نسيج يجبرك سالم انك تبحث عن إن انك تطور مهاراتك في جانب معين انت بنفسك لقاء بعد لقاء طور مهاراتك في هذا المجال بحكم انه اهميه هذا المجال بالنسبه لك كعمل او كمشروع خاص. فوضوح هذا الجانب يجي اعتقد كمرحله اولى قبل موضوع المهارات والتخصصات وغيرها.
0: كيف شايف ردود فعل الشباب اللي شاركوا معك في هذا البرنامج؟
1: للامانه شعور مختلط في نوع من الشعور المزعج في البرنامج نوعا ما، انا وهذا الشيء عمدا اتوقع كمحتوى للبرنامج. الهدف منه انه يزعجك
0: انت يعني ولا يزعجك؟ مزعج
1: الحضور لا. ليش؟ لانه اخليه يواجه واقعهم يعني كما تقول نوع من الصراحه مع الذات يعني تتصارح مع الذات ويكون واضح بالنسبه لحالك ايش هي القيمة العمليه اللي اللي قاعد حياتك اليوم في بعضهم واعيين بيها والبرنامج ياكد لهم هذا الشيء في بعضهم لا هو عنده نوع من الوهم عايش في في نوع من الوهم انه يبي يحقق اهداف معينه عنده طموحات معينه في حياته بس واقعه ما يعكس هذا الشيء يعني على المثال اذا كان دائما اقول هذا الشيء اذا كان مال ما من القيم العليا الثلاثه عندك فطموحاتك انك تصير مليونير ضئيله جدا فخليك واقعي مع نفسك اكثر يعني لانه السؤال المهم اللي لازم نطرحه في هذا المجال بالتحديد يعني اذا سالت الشخص خلينا ناخذ مثال انا مثلا اطرح مثال نفسي انا عشان بس توضيح الفكره اذا كان النمو الفكري بالنسبه حالي مهم آه العائله بالنسبه حالي مهم، ممكن اقول الحياه الاجتماعيه بالنسبه حالي مهم، هذه الثلاث اشياء من اعلى اولوياتي. اذا آه لكن انا واهم عايش في وهم انه ابغى اصير مليونير. واذا جيت خيرتني بين اتر القيم العليا الثلاثه هذه مقابل مبلغ كبير من المال وشفت هذا الخيارين في كثير من الاحيان لما يكون اكون صريح مع نفسي بقول لا فلوس ما ابغاها، انا هذا الشيء بالعكس حق لي روضة في حياتي. أنا راضي بحياتي بسبب هذه القيم الثلاثة العليا اللي عندي واشتغل عليها. فالصراحة الصراحة هذه مع الذات تساعد الواحد انه يعيش حياته مثل ما هو، يعني ما لازم بسبب تأثير المجتمع عليك أنت أنك تجيب سيارة جديدة، تجيب تلفون جديد وإلى آخره. تبني بيت في منطقة معينة، تبني بيت في مساحة معينة مع أنه بالنسبة لك هذا أصلاً ما راح يخلق غير فكثير من الشخص يتورط خاصة مادياً في هذا الجانب أنه يحاول يرضي المجتمع. في النهايه هو اللي تورط بسبب التزامات الماليه اللي عايش عايش بها واصلا من البدايه اذا كان عنده وضوح في الجانب ما كان بيتخذ القرار المالي اللي ياثر على حياته بالسلب.
0: لطيف ايش ايش يخرج الشباب من هذه من هذا من هذا البرنامج؟ الوضوح عاده <تصفيق> وضوح
1: هذا ممكن اقول اكثر شيء اقوله وضوح وبالنسبه للبعض بدون مبالغه يعني انه ورشة تغير تغيرت نظرتهم للحياه.
0: ويكشف لهم الوهم اذا كان شيء وهم بالضبط قلت أيوه. اكيد
1: لذلك هو مزعج على المدى القصير بس على المدى البعيد مفيد جدا لان الشخص يمكن بعد ست شهور بعد سنه من حضور البرنامج يراجع نفسه بهذه المواقف يقول ف... الحين افهم ليش انا تصرفي او سلوكي في هذا الموقف كان بهذه الطريقه وليس بهذا الطريقه بسبب اولويات القاع سييرني سواء قد واعيه او غير واعيه
0: اللي يفهم من كلامك ان البرنامج هو هذا يعني أخذ وعطاء مش فقط من, من جانب واحد
1: أخذ وعطاء وفي ونشتغل على تمرين عملي التمرين عملي يخرج بقيم عملية يعني شخص يخرج من البرنامج عنده قيم عملية بالنسبة حاله واضحة مكتوبة أمامه يعني هو اللي توصل لها عن طريق عن طريق الأسئلة اللي طرحها في
0: البرنامج لطيف 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 أنا انتهت أسئلتي لهنا ما شاء الله أه ما قصرت جزاك الله خير أه إذا كان ثمة كلمة أخيرة حاب إنك يعني هذه هذه المساحة
1: لك. رسالة أخيرة دعوة لفيت الشباب ولعامة الناس كذلك إنه يسعى بشكل مستمر إنه يتوصل لمعنى حياته. المعنى في حياة الإنسان دافع كبير جدا و أسميه مخزون نفسي للتعامل مع صعوبات الحياة بانعدام المعنى من الصعب جدا شخص يتعامل مع صعوبات ومحل الحياة لذلك وجود معنى في حياة الإنسان مهم جدا والشخص حتى إذا ما كان واعي بهذا الشيء اليوم يسعى إنه يستوضح هذا الشيء في حياته فقط نصيحة أو ممكن يقول توضيح الفكرة ما بالضرورة أن يكون معنى واحد كبير مثل ما موجود كقصص في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها ولكن ممكن يكون معاني صغيرة موجودة في حياته الآن هي الضغطية الدافع بس استوضح هذا المعاني شوف بالنسبة لك إيش الدافع في حياتك اليومية وحاول تقضي وقت أكثر في هذا الجانب ودعوة أخيرة كذلك لفئة الشباب أكثر من القراءة أكثر من القراءة من القراءة هذا الجانب مهم جدا في زماننا اليوم خاصة في زمن التواصل الاجتماعي أعتقد أنه قدرة الانسان على التركيز قدرة الانسان على ترتيب أفكاره في المستقبل راح تكون راح يكون سلاح مهم جدا للتعامل مع التطور وغيره، فاتوقع أن هذا الشيء هذه الرساله اللي بأوصلها.
0: شكرا يا معتصم، شكرا على وقتك وما قصرت. الله يحييك. شكرا. متابعي بودكاست قفير في كل مكان، شكرا لكم على طيب المتابعه، نلقاكم في الحلقه القادمه، ولا تنسوا الاشتراك في منصات البودكاست، في حساباتنا على شبكات التواصل الاجتماعي، وايضا في اليوتيوب، الى اللقاء.